0: 15 марта стукнула три годика.
1: Уйуху! Он записывает подкасты, а я их превращаю в тексты. Здесь у нас прям разделение полное обязанностей.
0: Блин, а как классно получилось.
1: Как я борюсь с синдромом самозванца. На самом деле, никак.
0: Голос, который говорит, ты не эксперт, ты никому не нужен. Ты вообще никто, ничтожество и так далее. Ну и самая большая мотивация, мы все умрем.
1: Хочу поздравить Сашу и подкаст «Маркетинг и реальность» с трехлетием. Я считаю, что для подкаста это весомая цифра, так как они не так давно зародились на российском рынке. И продержаться три года, а это ведь только начало, и при этом находиться в топе подкастов по маркетингу, я считаю, это действительно успех. И насколько все это сложно, тот продукт, который слышат наши любимые слушатели, и то, какая к нему идет подготовка, что стоит за кулисами, это две большие разницы. Я вижу, сколько Саша вкладывает усилий, времени, общения с рекламодателями с гостями, в монтаже, сколько он тратит на это силы и энергии, и просто бесконечно уважаю его терпение и старание. Самое главное, наверное, его качество — это терпение. Терпение и вера. Он всегда знал, что он делает, он знал для чего он это делает и какой следует к точке «Б» желаемый путь. И сейчас он стремится к этому, я считаю, очень успешно, потому что подкаст действительно развивается. И что я могу пожелать? Это только классных гостей в будущем, классных рекламодателей, удивительных каких-то коллабораций, которые помогут подкасту еще больше взлететь, еще выше, стать еще более узнаваемым и занять лидирующие первые позиции Вообще в сфере подкастов И в частности в сфере маркетинга Тебе, Саша, желаю никогда не опускать руки Знаю, что бывает выгорание Знаю, что бывает отсутствие веры в себя И какая-то прокрастинация Но ты с этим всегда очень классно борешься Берешь себя заново в руки И продолжаешь делать Главное дело своей жизни. Я вижу, как у тебя горят от подкаста глаза, как ты любишь общаться с новыми людьми, черпать у них информацию, делиться ею. Я просто бесконечно восхищаюсь твоей увлеченностью работой, потому что мне кажется, что немногим это дано так кайфовать от своего труда. И я хочу, чтобы все у тебя было легко, чтобы никакие катаклизмы в мире не влияли на то, что ты делаешь, чтобы никакие законы не ограничивали, не сковывали, не связывали по рукам, и чтобы все было действительно легко, открыто, свободно, с любовью, так как это делаешь ты и слушатель по ту сторону. Всегда это чувствует, это искренность. Тебе Она подкупает этот твой всегда, несмотря ни на какие события за окном, бодрый голос. Это всегда все очень чувствуется, прельщает, притягивает к тебе. Оставайся таким же и дальше явно только лучше. И я желаю тебе крышесносных побед и успехов.
0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Деченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность» которому к слову 15 марта стукнуло три годика у юху там и все вот эти вот возгласы от вас конечно же принимаются в комментариях оглядываясь назад а сегодня я это буду делать неоднократно я понимаю что три года это прям серьезно это прям некий рубеж который мы к счастью преодолели несмотря на то какие события происходят в мире. Три года – это как будто бы некий рубеж для бренд-медиа, для подкаста, который нужно преодолеть, чтобы тебя начинали воспринимать серьезно. Когда ты существуешь год – ты, мягко говоря, не виден в инфопространстве, хотя ты можешь делать регулярно какие-то статьи, подкасты, видео и так далее. На второй год ты уже начинаешь быть где-то заметен. В каких-то узких кругах: то ту тут, то там ты как бы мелькаешь, и скорее всего тебя начинают замечать кто-то покрупнее. Может даже кто-то сделает тебе рекомендации, репосты и так далее. Третий год. Я могу сказать, что по прошествии него ты уже как будто бы доказал, что ты в нише надолго. И ты уже к третьему году вполне должен занять какую-то позицию. К счастью, подкаст «Маркетинг и реальность» уже более двух лет занимает топовые позиции в категории маркетинга. И в этом году, за последний год, скажем так, к счастью, опять-таки для нас, но почему к счастью, мы ради этого старались, мы попали в многие подборки подкастов, которые рекомендуют самые разные бренды для изучения маркетинга, брендинга и пиара. И это класс. Наконец-то мы прям засветились очень даже хорошо. Мы запартнерлились с очень большим количеством самых разных брендов. И впереди у нас еще более мощная коллаборация. Я бы вот так это выразил. И сегодня в рамках этого нашего юбилейного выпуска я поговорю в том числе о наших планах на будущее. А вообще, то, о чем мы с вами сегодня поговорим... Коснемся и прошлого, и настоящего, и будущего. Касательно прошлого я хочу поразмышлять на тему того, что уже есть в нашем подкасте, что было сделано. На тему настоящего я вынесу ответы на ваши вопросы, которые вы задавали нам в комментариях под э, постами в соцсетях и в мессенджерах. И нам пришло довольно много интересных вопросов, я отвечу на них и как бы посчитаем это нашим теперешним. А на будущее я вам знаете что расскажу, я же маркетолог, как-никак, бренд-стратег и моя задача развивать в том числе собственное медиа и у меня есть большие планы. Понятное дело, нельзя все реализовать сразу, вот так взять и выкинуть в мир готовый продукт. Ты либо опоздаешь с тем, когда зарелизить его, скажем так, либо же он никогда не будет показан миру, потому как идеально ничего не сделаешь сразу. Поэтому я постоянно придерживаюсь некого пути развития. Двигаюсь, как я неоднократно говорил в подкасте, по MVP-модели, минимально жизнеспособному продукту. Ты создал что-то, выкатил это в мир и постоянно модернизируешь, обновляешь, усиливаешь в слабых сторонах, оцениваешь с точки зрения обратной связи, опять-таки что-то модернизируешь. Вот и я вам расскажу, что я хочу еще усилить в рамках подкаста и бренд-медиа, маркетинга, реальность. Какие у меня планы на ближайший год, на ближайшие пару лет, куда я смотрю. И, возможно, к слову, вы даже что-то примете для себя. Возможно, вам будет интересно повторить наш путь. А я не против. Всегда рад видеть, особенно в нише маркетинга, в нише образовательного контента, новые лица, которые с нами будут надолго. Ну а сейчас давайте окунемся в прошлое.
1: Прошлый 2022 год стал для меня дебютным Я впервые вышла к микрофону Как информационный голос подкаста Поначалу было безумно страшно Передать вам не могу Как до дрожи в коленках, в голосе Надо мной давлел грозный Александр Который пытался выдавить из меня Хоть что-нибудь человека понятное Монтажил и продолжает это делать За что ему большое спасибо Все мои дефекты в речи И по итогу роста подкаста Росла и я внутренне я больше стала импровизировать, больше говорить, меньше читать. И мне кажется, это и слушатели отметили, и я сама чувствую, как... Подкаст действительно раскрыл меня с какой-то новой, неведомой мне грани, сделал более уверенной в себе, научил больше владеть своим голосом. И уже в начале этого года я дебютировала как гостья подкаста. Это была моя мечта, но я не понимала, что я могу подкасту дать, о чем говорить в мире маркетинга. Но мы с Сашей записали выпуск в конце января. По развитию творческих, где мы дискутировали, вели словесную перепалку. И кто не слушал, обязательно послушайте. Также я приняла участие второй раз как гостья в выпуске, посвященном 14 февраля. Любовный выпуск на тему клиентского сервиса. Поэтому будет приятно, если послушаете и оцените. Второй мой дебют произошел. Также я в подкасте являюсь редактором. Всегда была моя мечта. Это писать статьи, корректировать. И вот эта мечта реализуется вместе с Сашей. Причем здесь мы проявляем свои, творческий, свой творческий потенциал на максимуме. Ведь Саша любит больше слушать книги. Ну и, соответственно, вести подкаст. Он аудиал, а я визуал, я люблю их читать. Поэтому он записывает подкасты, а я их превращаю в тексты. Здесь у нас прям разделение полное обязанностей, и каждый чувствует себя комфортно Поэтому мне очень классно. Подкаст меня действительно сделал более смелой, более уверенной в себе. Я чувствую в себе много творческих сил. Есть много тем, о которых мне бы также хотелось с вами говорить. Не только информационным голосом, но и участвовать вновь и вновь с Сашей. Есть идеи, иногда я ему их подкидываю, на которые можно записать выпуски. В общем, планов громадил. Хочется с вами говорить, хочется быть искренними, дарить вам хорошее настроение, полезную информацию и просто вот каждого из вас обнять, вот правда, потому что мы вас любим искренне, по-настоящему и пытаемся вот хотя бы через голос передать вам свое тепло.
0: Поностальгирую немножко, надеюсь, вы тоже со мной и надеюсь, вам будет интересно. Я вчера решил переслушать свой нулевой выпуск подкаста. Самый-самый первый, где я рассказываю, кто я, записанный, к слову, на кухне, на диктофон смартфона неуверенным голосом и на самом деле я почему-то ожидал услышать что-то хуже. Наверное, дело в том, что я к себе за последние годы стал весьма самокритичным. Где-то недооцениваю себя, наверное, и так далее. Поэтому для меня переслушивание старых выпусков, в том числе некая терапия, когда я такой, да блин, все было не так плохо, как я думаю. И на самом деле, когда я переслушиваю и другие, более новые, вот так, выпуски подкастов, Часто, часто я ловлю себя на мысли, блин, а как классно получилось. Неужели это все записал я? Вчера, допустим, я переслушивал выпуск еще про бренд Архетип Шута. И когда я там попадал на интеграцию рекламную, где у нас Настя была в роли Мальвины... Я каждый раз, когда переслушиваю этот момент, улыбаюсь безумно, вспоминаю, как мы готовились к этой интеграции, как мы писали текст, как мы смеялись от того, что получилось, и это было очень весело. И вот такие эмоции я часто ловлю именно от старых выпусков. И мне нравится, мне нравится, как это... Вышло все, как это получилось. Мне нравится то, что это законсервировалось и больше не останется только лишь плода моей фантазии. Я когда нулевой выпуск слушал, там я произнес такую фразу, что зачем я это делаю? Для того, чтобы, во-первых, сто раз не повторять клиентам одни и те же истины прописные про маркетинг. И можно было всегда сказать, вы просто послушайте вот такой-то выпуск подкаста. И для того, чтобы самому себе вновь и вновь напоминать что-то из того, что я знаю в текущий момент. А это очень важно на самом деле для любого маркетолога, так как мы живем в такой быстро меняющейся реальности, что некоторые истины забываются. Я, например, год назад, два года назад читал какие-то книги. И большинство из этих книг я уже начинаю забывать. Просто потому, что перенасыщаюсь другой информацией. И это плохо, потому как эти книги очень важны. Книги по маркетингу, по стратегиям, которые я читал, по брендингу. Даже тот же Виктор Пелевин, которого я читал. Там есть такие истины, которые, блин, ну, очень важны, хотя книги старых годов, начало 2000-х и ранее, и это для меня прям... Важно вспоминать это все. Просто для меня самого. Не только лишь потому, что я делаю подкаст как воронку прогрева на свои услуги или как свое бренд-медиа, которое монетизируется, а даже для себя вот напоминать, вспоминать и консервировать знания, чтобы самому переслушивать. Это мне самому очень нравится. Я кайфую от процесса создания чего-то нового, как-то запечатления в истории. Три года явно не прошли просто так. И я надеюсь, впереди у нас еще 3-5 лет создания таких же классных материалов. Я вот знаете, даже выписал себе буквально поверхностно темы, которые я затрагивал за эти годы. Во-первых, мы говорили много про основы маркетинга, пришлось неоднократно повторять про то, что такое воронка продаж простыми словами, что такое путь клиента простыми словами. И более того, повторять и повторять это, так как проходит время и нужно актуализировать данные вновь и вновь, это основы. основы это важно. И я даже хочу в обозримом ближайшем будущем снова поднять тему «Путь клиента, 9 этапов пути и актуальные инструменты маркетинга на каждом из этапов пути клиента». Что именно сейчас, именно в этом году отлично подойдет для многих бизнесов. Так что основы, мы говорили о них много и классно инструменты маркетинга какие-то нишевые инструменты какие-то мимолетные какие-то вечные инструменты у нас была уйма просто самых разных классных гостей которые рассказывали о том как они с этими инструментами работают к сожалению, некоторые эти инструменты уже пропали с рынка, но это нормально, выживает сильнейшие не только в природе, но и в диджитале. Поэтому что-то пропало, но что-то закрепилось, что-то по сей день работает и более того, даже те инструменты, которые пропали с рынка, даже в тех выпусках про них можно что-то для себя подчерпнуть что поможет создать новые продукты, уже более устойчивые к запросам рынка. И мне кажется, это тоже офигенно. Дальше мы с вами часто касались темы архетипов. Бренд архетипов Кэрол Пирсон. Кстати, почему Кэрол Пирсон, а не Карла Юнга, вы можете найти в первом выпуске про бренд архетипы. Особенно, знаете, я аж был удивлен, что многим понравились выпуски про тени архетипов. Даже буквально на днях мне написали о том, что Александр, выпуск про тени архетипов – это класс, нечто супер. И я счастлив от того, что подарил это рынку, от того, что до меня дошло, что да, это важная часть, это то, о чем нужно поговорить. Архетипы бренда, к слову, мы с вами продолжим рассматривать, конечно же, в подкасте. Я намеренно приостановил... Это цикл выпусков, так как были более важные темы, которые стоило поднять. А я имею некое видение на то, о чем стоит говорить в подкасте. И об этом мы во второй части этого выпуска поговорим в цикле ваших вопросов. Но архетипы будут, и архетипы это интересное. Часть, которая есть в рамках подкаста. Также мы с вами неоднократно говорили про психотипы игроков Ричарда Алана Бартла. Это модель, которая мне очень нравится, про то, как стоит работать с аудиторией твоего бренда, твоего бизнеса и почему эта модель из гейминга отлично работает в маркетинге. Еще в подкасте мы с вами упоминали Джозефа Кэмпбелла и его книгу «Тысячелекий герой». Ну а точнее я пытался вам рассказать о том, как использовать путь героя как концепцию из литературы в маркетинге. Об этом мы тоже говорили. В подкасте было много чего интересного, в частности, я обожаю тему личного бренда, провожу наставничество на этот счет, об этом мы тоже еще поговорим в третьей части и так далее. В общем, в подкасте... Оказалось, очень много всего того, что помогает действительно изменить свой бренд в лучшую сторону, выделить его в цифровом мире вашей аудитории. Вспоминаем логотип нашего подкаста, где человечек живет внутри своего пространства, но в этом пространстве мы подсвечиваем себя, и мы же становимся частью его Мира собственного. Вот такая концепция даже заложена внутри нашего подкаста. Не знаю, сколько вы уже времени в подкасте «Маркетинг и реальность», но у нас это огромнейшая библиотека, которая наполнена самыми разными чудесами. Я очень надеюсь, что вы для себя найдете в этой библиотеке то, что нужно именно вам. Еще более надеюсь на то, что вы будете рекомендовать наш подкаст как в аудио, так и в текстовом формате своим друзьям и коллегам. Вот что хотел сказать в части касаемо нашего прошлого и того, что уже есть внутри подкаста. О прошлом мы с вами поговорили, давайте перейдем теперь к блоку про настоящее. И в этом блоке я обещал ответить на ваши вопросы, которые вы нам присылали в соцсетях и в мессенджере. Telegram. обязательно подписывайтесь на него, ссылочка будет в описании. А я начинаю, вопросов пришло немало и они по самым разным направлениям. Первый вопрос нам задал Артур Саидкулов. Какой бы совет дал нынешний Александр тому, что только собрался выпускать подкаст? Хороший вопрос. Почему-то в своей голове я постоянно возвращаюсь к размышлениям на тему «А если бы у меня была машина времени, хотел бы ли я что-то изменить в своем прошлом?» Скорее всего, ответом было бы «нет», так как мне очень нравится мое теперешнее. Конечно, я допустил ряд ошибок в свое время и, возможно, исправление этих ошибок как-то улучшило бы текущие какие-то показатели в бизнесе. Но я бы не получил ценный опыт. А если ты сам проживаешь опыт, то в этом случае ты уже явно вырастаешь. И в следующий раз ты интуитивно чувствуешь, где та самая проблема, как ее обойти, так как ты уже когда-то ошибался, обжигался и так далее. Поэтому совет какой-то давать, наверное, не хотелось бы самому себе, так как, блин, чувак, то, что у тебя синдром самозванца, то, что ты жутко в себе не уверен, и то, что ты боишься умереть голодной смертью и снова попасть в военный город, вот, наверное, этого достаточно для того, чтобы ты просто начал делать контент, до конца пробивать стены. Вот то, что, в принципе, по сей день, наверное, есть и меня преследует. Вот этот страх смерти, вот этот страх неопределенности, синдром самозванца и так далее. Все это помогает мне как-то настроиться на то, что, блин, пора делать новый выпуск подкаста. Ты же не хочешь умереть где-то под забором. Ну вот как-то так. Поэтому нет никаких советов себе, но я готов дать советы другим, тем, кто хотят с нуля сейчас что-то создать. Главный совет, как это делал я, смотрите примеры. Примеры других людей, которые чего-то достигли. Но не просто из разряда, кто они сейчас и что они сейчас делают. Нет, это абсолютно вам не подходит. Смотрите путь, который они прошли. Как они начинали, какие этапы они проходили, что у них было ранее и вот это самое ценное. Потому как, к сожалению, многие-то все инфо-цыгане учат, как жить со своей позиции, со своей колокольни. Типа вот запусти вот такую-то какую-то ерунду и будет счастье, смотри, у меня же это работает. Но, блин, у вас это работает, потому что у вас уже посеяна куча смыслов, уже у вас есть социальный капитал, у вас есть куча отрезанных, Бутов текущей жизни, и они уже вас подтверждают. Но у людей, которые хотят быть на вас похожими, этого нет. И для них это не сработает, и не звездите тут в своих курсах и в прочей ерунде, что надо делать так. Нет, так делать не надо. А вот посмотреть на то, как, почему они достигли текущего состояния, за счет чего, какие шаги были на старте, как они общались на старте и так далее, вот это самое ценное. Поэтому ключевой мой совет, я ему сам придерживался, мне никто это не советовал, наверное, я наблюдательный, я просто люблю смотреть за миром, анализировать, сравнивать и так далее. Смотрите на тех, кто достиг чего-то выше в сфере, куда вы стремитесь. И анализируйте путь развития. Не то, что они делают прямо сейчас, а то, как они пришли к подобной точке за несколько лет. Выводите закономерности и получится у вас подтверждение того, что путь, который вы сейчас себе собрались пройти, он действительно проходим. И действительно можно достичь всего, чего вы пожелаете. Следующий вопрос задал комаров Денис. Расскажи, какой став используешь для записи, какое железо, как и чем убираешь шумы, пробудку для записи тоже. Ну, в общем, расскажу технические все особенности того, как создается подкаст «Маркетинг и реальность». Начнем с будки. Сейчас я сижу в коворкинге в Краснодаре, это инновационный центр «Аквариум». К слову, кто в Краснодаре, здесь вы всегда можете со мной лично встретиться. Здесь есть маленькая такая переговорная будочка, у нее обшиты стены поролоном, и она закрывается. В общем, здесь нет эха, это уже хорошо. Следующее, микрофон мой Blue Yeti. неплохой, но очень тяжелый, поэтому всегда можно найти уже что-то полегче. Польза его в том, что он довольно чувствительный, он может с двух сторон, с трех, с четырех сторон записывать разговоры разных людей, разбивать это по разным дорожкам, тоже довольно интересна его способность, поэтому микрофон неплохой. Сейчас я записываю свой разговор на Audacity. Audacity – программка бесплатная, которая позволяет очень легко записать свой голос со своего микрофона. И когда гости приходят в подкаст, я прошу их записывать свой разговор тоже в Audacity. Потом они присылают мне свою дорожку со своим голосом. Я беру свою дорожку со своим голосом, то есть я у себя записываю, а они у себя. И после этого мы переходим в Adobe Audition – программку, где я все монтажу. Ой! Там много чего я делаю, скажу сразу, я самоучка, всему учился по урокам. Расскажу, что я делаю. Возможно, неправильно, может правильно. Тут сами решайте, неважно. Я, во-первых, каждую дорожку сперва выравниваю по эквалайзеру. То есть есть специальный эквалайзер, установил плагин, через который я свой голос выравниваю определенным шаблоном, то есть какие-то высоты, частоты выше, ниже, так как мне нравится, чтобы он звучал, звонка четко, где-то более серьезно, где-то менее и так далее. То есть применяю на всю дорожку моего голоса определенный шаблон по частотам. Получаю первый вариант дорожки. То же самое я делаю с дорожкой гостя, но выравниваю в зависимости от его звучания так, чтобы максимально было как будто это живой голос. Понятное дело, бывают разные случаи, бывает плохой микрофон, что-то еще. Поэтому следующее, что я делаю... Убираю шумы. Есть специальный инструмент. Глобально убрать шум. В среднем я выбираю 35% шумоподавления. Следующее, когда я затер глобально по всей дорожке шум. Дорожка в разных местах разная по звучанию. Когда я был на записи Business FM в Краснодаре, я там подсмотрел, что звукорежиссер делает звучание всей дорожки одной высоты. И делает он это минус 3 децибела. Радиозвучание, максимальная высота. Мы тогда записывали целую серию моих интеграций подкаста на радио. Это было очень классно. И привет передаю Бизнес FM Краснодару, всем ребятам. В общем, я подсмотрел, что звукорежиссер делает минус 3. Я подумал, что минус 3, когда послушал на своей дорожке, это довольно громко, это прям очень сильно громко. А вот минус 4 отлично. Почему я так решил, при том, что многие подкастеры делают гораздо тише дорожку? Потому как мне приходили комментарии формата «Тебя не слышно в машине». И я понял, что, блин, а это важно. Есть большая часть аудитории, которая слушает подкасты в дороге, в машине, в колонках, где-то, там где-то, где, где что-то еще шуметь может и так далее. И мне нужно сделать подкаст громко. Громко так, чтобы четко, звонко все было слышно, вне зависимости от местонахождения. Поэтому что я делаю? Во-первых, я выбираю среднее значение по громкости. То есть дорожка на разных местах может быть где-то громче местами, где-то тише. За счет того, что я двигаюсь, за счет того, что гости двигаются и так далее. Там есть такой инструмент в Adobe Audition, как максимальная громкость. Single Bass Compression, кажется, так называется, если я не ошибаюсь. В общем, к какому среднему значению выровнять дорожку? Я приблизительно смотрю, на какой громкости находится дорожка на протяжении всей продолжительности. И все, что выше этой громкости, оно сокращается. И после этого есть инструмент Hard Limited. Этот инструмент может повысить глобально громкость всей дорожки на несколько децибел, и там можно выставить максимальное значение. Вот максимально я выстраиваю минус 4. После этого у меня получается такая сплошная колбаса аудиодорожки. Делаю такую дорожку свою, и гостя. Следом я вырезаю э, все чмоки, звуки, сопли, слюни, э, все вот это вот э, какие-то а, э, и очень долгие из дорожки и совмещаю две дорожки, свою и гостя. Переслушиваю это, что-то меняю местами, вставляю где-то рекламные интеграции, музыку, там что-то еще. Особенно сложной была работа над выпусками подкаста про бренд-архетипы, так как там и музыка там и переходы, там и несколько гостей и так далее. Ну, в общем, вы знаете, чем это закончилось, что получилось. Как-то вот так и происходит творческий процесс создания аудиоверсии подкаста «Маркетинг и реальность». Вот такой сложный процесс всегда проходит в рамках аудиоверсии подкаста. Третий вопрос, ну или не совсем вопрос, прислал нам Тигран Варданян. Да-да, гость нашего прошлого выпуска подкаста очень рекомендую послушать. Он пишет, что и моей дочке будет один год 15 марта, и к слову, поздравляю дочку Тиграна с днем рождения, пусть растет большая, здоровенькая и веселенькая. Вот, пишет: День рождения твоего подкаста я точно запомню. Ну, еще бы. Будем ли мы отмечать? А, насчет отмечать, не знаю, у нас с Настей есть планы съездить в Москву, когда это случится, пока без понятия. Если честно, для меня более важно было сделать этот выпуск и показать его вам 15-16 числа, не знаю, когда получится. Чем отмечать? Для меня кайф в этом моменте, в процессе создания для вас новых выпусков. Ну вот такой вот я вот. Пишет еще, что много вопросов по личному бренду, твое наставничество прошло на ура, набираю вес прямо по полтора-два килограмма в неделю. Вот, здесь, наверное, ну раскрою карты, Тигран был у меня на трехмесячном наставничестве по личному бренду, и мы с ним действительно хорошо поработали, он пришел с большим количеством разных вопросов, но самое главное, я эксперт с очень хорошим бэкграундом, хочу масштабировать свой личный бренд. И это отличный запрос, и более того, когда у тебя есть такая экспертиза, а вы, я думаю, уже поняли, насколько сильно разбирается Тигран в сфере маркетплейсов, выхода на них, масштабирование и так далее, вот с таким бэкграундом очень легко заниматься выстраиванием личного бренда. Нужно лишь заняться определенными этапами пройти эти самые этапы и мы этим занимались мы составляли план развития мы занимались пиаром упаковкой смыслов а это очень важный этап Впереди у Тиграна еще очень много всего в плане развития личного бренда, но фундамент, я надеюсь, заложен, и он уже понял, куда ему двигаться дальше. Так что, Тигран, спасибо тебе за отзыв про наставничество. Ну, а вам, друзья, напомню, что если у вас есть задача выстроить личный или корпоративный бренд, обязательно приходите, я в третьем блоке еще тоже к этому немножечко вернусь. Следующее сообщение нам прислала Елена Рыжкова. Саш, снюхай тебя и твою прекрасную половинку-помощницу. Ты яркий пример тому, что если напрячься, можно сдвинуть любую гору дальнейших успехов. Елена, огромное спасибо за поздравления. Действительно, очень приятно их всегда получать. А по поводу моей прекрасной помощницы, я думаю, сейчас мы передадим ей слово. Ей тоже задали вопросы и ей тоже есть что рассказать. Встречаем! Анастасия Диченко, редактор и информационный голос нашего подкаста.
1: Отвечаю на вопрос от моей любимой подруги Екатерины из Финляндии по поводу того, как я борюсь с синдромом самозванца. На самом деле, никак. Если у вас есть какой-то рецепт, давайте, пишите комментарии, потому что я все еще нахожусь в поисках этой волшебной формулы, как не испытывать кринж при записи, при прослушке точнее своего голоса, Как делать несмотря ни на что, на дефекты, на усталость, на отсутствие порой и сил жить и так далее. Поэтому у меня какой-то формулы нет. Наверное, просто продолжать несмотря ни на что, потому что рано или поздно этот самозванец захлопнется. И самое главное — понимать, что мы сравниваем себя не с кем-то другим, у кого «Ого, как круто!» И тут мы такие все несчастные, пытаемся что-то из себя выдавить, а сравнивать себя с собой. И когда приходит это осознание, что в первую очередь нужно сравнивать свои результаты с собой прошлым, на самом деле все круто начинает получаться, потому что ты понимаешь, что ты вырос, ты уже на ступеньке своего саморазвития гораздо выше, нежели был год назад, два назад. И только я это имеет значение, какова проделана тобой работа над собой, только тебе известно. Только это имеет значение. Важен ты, и не нужно себя ни с кем сравнивать, потому что ты заведомо проиграешь. Все мы любим самокопаться, все мы в этом мастеры. Но это неправильно. Поэтому рецепт такой — это закрывать ему рот, захлопывать его и задвигать в дальний ящик и продолжать просто делать джаз дует все получится потому что мне кажется что самокритика в какой-то мере даже наверное двигатель прогресса ты залишься на себя и хочется, да блин, заткнись ты, я сейчас сделаю еще лучше. А -а -а -а! Вот это вот появляется, и действительно работает как какое-то некое топливо к развитию, к движению. Поэтому, в моем случае, это довольно ресурсная эмоция, которая помогает не стоять уж точно на месте, а делать лучше с каждым разом. И главное делать.
0: Я, пожалуй, тоже отвечу на вопрос Екатерины Туренковой из Финляндии по поводу синдрома самозванца. Что делать, как с ним жить и так далее. Написала Екатерина, поговорить о синдроме, было ли у Саши что-то делал с этим и про свой опыт. Вот, что сказать, он был, есть и будет есть меня изнутри, этот самый синдром самозванца. И, наверное, это неплохой симбиоз, мне кажется. У каждого эксперта есть свой этот внутренний голос, который говорит, ты не эксперт, ты никому не нужен, зачем ты это делаешь, иди в найм, проси, пусть хотя бы 100 рублей тебе дают, и работай за хлеб, ты вообще никто, ничтожество и так далее. Этот голос есть, конечно же, внутри и невозможно его полностью выкинуть из себя. Наверное, наверное нужно найти тот э, самый дзен, баланс, равновесие, когда... Он не позволяет тебе закостенеть или, не знаю, вот что-то около того, а обращает твое внимание на слабые стороны своего бизнеса. Каждый раз, когда, допустим, я вижу у кого-то из коллег что-то новое, классное, внедренное в их воронки продаж в их упаковку личного бренда, я такой, блин, насколько же это классно, я хочу так же. В третьей части выпуска подкаста мы поговорим еще об этом. Я расскажу, что из недавно увиденного мною, а у меня вызвало эмоции формата «Блин, как же это гениально! Почему я сам до такого не додумался?» «За зависть!» Но, блин, я себе сделаю похожее. Короче, разговор на тему внутреннего самозванца. Он есть, будет, есть меня дальше. Ну что ж, вот такой вот у нас симбиоз. Бояться его не стоит, но иногда нужно подстегивать его тем что ты делаешь действительно классные вещи просто оглянуться назад вспомнить как было и тогда он ненадолго призаткнется следующий вопрос пришел от никиты соколова как вы выбираете темы для подкаста и второй вопрос от него бывает ли выгорание типа а ну его как вы боретесь с выгоранием оба вопроса интересны поэтому отвечу на каждый из них по поводу темы для подкаста. У меня есть некое видение в форме того, что я на месте своего слушателя представляю сам себя, работающего в разных сферах, э, вообще бизнесах, направлениях и так далее. И я вот думаю, а что бы мне самому было интересно сейчас послушать? О каком инструменте? А что для меня вот сейчас актуально вообще в жизни, учитывая, что я живу в России, я развиваю бизнес в россии у меня есть услуга у меня есть продукт и вот мне надо его продвигать что для меня важно учитывая что информации немного или информация есть но как бы нужно что-то подчеркнуть выделить и так далее наверное от этого я отталкиваюсь думая на какую тему поговорить есть у меня какой-то внутренний зритель который всегда голодный и я еще даже, знаете, ставлю себя на какую-то позицию вот наставника, учителя, лектора и думаю, а вот если я сейчас расскажу об этом, насколько это впишется в ранее сказанные слова, в контекст текущих обстоятельств, цифрового пространства и так далее. Будет ли это полезно или это будет очередной хайп какой-то мимолетный, который никому не нужен и не принесет результата. Отсюда строится, скажем так, редакционная политика, то есть нужно ли об этом говорить сейчас или позже, нужно ли вообще затрагивать какой-то инструмент и так далее. Также сюда добавляются, конечно же, коммерческие составляющие, то есть когда мы делаем определенные коммерческие выпуски. Но здесь я вам не скажу, какие выпуски делаются коммерческими, потому что есть критерий, по которому я отбираю всех гостей Абсолютно. Если выпуск с этим гостем будет бесполезен для моей аудитории и для моего внутреннего слушателя, в этом случае такой выпуск ни за какие средства не пойдет в подкаст. Так я и выбираю выпуски подкаста. Либо это должно вписываться в мой контекст. Либо это коммерческая составляющая подкаста, почему я, к слову, сейчас очень надеюсь на то, что мы однажды найдем постоянного нашего спонсора для подкаста, бренд, который будет с нами надолго, и мы с ним создадим очень много действительно самых-самых актуальных выпусков. Это моя задача, это то, на что я направляю сейчас усилия, поиск такого спонсора, который развяжет мне в какой-то степени руки, и я смогу говорить о самых важных вещах, самых актуальных, самых хайповых, которые принесут максимальный результат без задержки. Я и так об этих вещах говорю, но просто иногда бывают выходят какие-то выпуски с задержкой из-за ряда обстоятельств. Но все-таки это бизнес, это медиа, которая позволяет нам с Настей кушать и зарабатывать на жизнь, поэтому тут мне приходится принимать ряд решений, которые сдвигают некоторые выпуски и так далее. Так принимаем решение о том, какие выпуски сейчас делать, какие темы брать и так далее. Следующий вопрос, который был здесь задан Никитой, касается выгорания. Бывает ли оно? Конечно. Конечно же выгорание бывает. Я хожу как зомби, я депрессую, я прихожу домой, ложусь Насте на колени и такой, блин, просто смотрю в сторону и все. У меня нет настроения, у меня депрессия, я там еще и при этом думаю, как бы мне не начать сейчас есть что-то сладкое или не купить энергетика, чтобы поднять себе настроение, но тут же себя одергиваю. Нет, не надо, я из-за этого разжирею, я из-за этого там посажу себе там что-то еще. За это еще больше депрессию. Ну короче, выгорания бывают постоянно, регулярно, и это нормально. Как я с ними справляюсь? Ну, по-разному. Иногда просто я понимаю, я много читал об этом литературы: что нужно просто потупить в игры. Я играю в Лигу Легенд на европейском сервере. Ник у меня маркетинг аудио, кто играет тоже в «Лигу легенд», можете ко мне в «Друзья» добавляться. Вот, и я вот туплю в игрушках. Также мы с Настей смотрим сериалы разные. Иногда мне нужно просто время такого одиночества. Я иду в кафе, я беру кофе какой-нибудь, воронку, беру блокнот или залипаю в аудиокниги. Я наедине с собой, мне просто нужна перезагрузка, у меня формируются какие-то мысли, я их или выписываю себе, или проговариваю, или просто обмозговываю. Ну, выгорание бывает, это нормальный процесс, когда ты завышаешь свои ожидания, наверное, вот так. Особенно это очень сильно проявляется тогда, когда ты насмотришься на коллег, конкурентов, инфо и думаешь, блин, вот у них так, а у тебя не так. Может, ты не туда идешь и так далее. В этот момент действительно нужно себя отдергивать и осознавать, что происходит в инфопространстве, насколько часто то, что ты видишь, разнится с реальностью. Парад тщеславия, который повсюду в инфопространстве, он только вгоняет в депрессию многих, если ты не понимаешь, что на самом деле скрывается за всем этим глянцем, за всем этим показушничеством и так далее, то ты будешь выгорать. А когда ты об этом знаешь, ты меньше выгораешь. Ну вот как-то так. Организму требуется отдых. Иногда, особенно в нашей диджитал сфере, это очень большая проблема, которая часто преследует. Поэтому все выгорают, все по-разному находят способы, как выходить из выгорания, но главное, наверное, слушайте свой организм и... Не насилуйте себя, давайте себе отдохнуть. Как долго здесь зависит от э, вашей степени выгорания и потребностей организма. Иногда просто нужно расслабиться, дать себе съесть что-то сладкое, пойти туда, куда хочешь, пообщаться с кем-то или не общаться ни с кем, поплакать, поржать от души, не знаю, всех по-разному. Поэтому вот такой Большой ответ на очень для меня важную тему. Следующий вопрос задал Малик Саламов. Писал вам с предложением по монетизации телеграм-канала подкаста. Интересно узнать о вашем мнении и видении монетизации подкаста в целом. В каком направлении все это движется, что лучше? Что я вообще на этот счет думаю? У меня, к сожалению, с этим проблемы. Как бы хочется, все-таки классно, когда каждый месяц ты получаешь там стабильно какую-то сумму за свой контент, и она регулярная. Просто что-то создавай, это где-то в закрытом канале выкладывай и за доступ туда получай деньги. Но все гораздо сложнее, чем кажется. Во-первых, если мы говорим про нишу подкастов, то здесь первая проблема, где делать paywall-контент в России или во всем мире. Ряд сервисов не работают за рамками России, или же наоборот, из-за рубежа нельзя платить российские сервисы и так далее. То есть первая проблема, с которой сталкиваешься, это где именно держать paywall-контент? Так, чтобы все могли на него подписаться, получали одинаковый доступ и одинаково платили и так далее. Это первая проблема. Вторая проблема Paywall контент надо создавать, а пока ты создаешь его, ты не создаешь основной свой контент. Либо же тебе нужно больше сил и так далее. Это следующая проблема. Следующая проблема это то, что Paywall контент долго не будет себя окупать, очень долго. Вот так, чтобы жить на него, скажем, тебе нужно несколько лет регулярно туда что-то эксклюзивное выкладывать. Но опять-таки в основном пространстве ты будешь делать меньше. Контента. И вот здесь уже вступает момент конфликта между монетизацией основного контента и Paywall контента. Если ты не продумаешь свою бизнес-модель а, монетизации, в этом случае получится так, что ты увлекся созданием контента под донаты и забыл про основной контент, а в результате он не монетизируется. На донатах ты получил, там, допустим, 500 рублей от 10 донатеров и за месяц, а на основном контенте ты не получил ничего, хотя там какая-то одна интеграция могла принести тебе 5000 и так далее. Вот, поэтому я все-таки сделал упор сейчас на развитие подкаста как бренд-медиа и, соответственно, монетизации рекламы в нем, монетизации интеграции в него, спонсорства и так далее. И это мне приносит основную прибыль, которая сейчас является основным бизнесом, соответственно. Ну, кроме, конечно, заработка на консалтинге, на наставничестве. Это отдельная статья прибыли. И еще отдельная – это реферальная система. Вот. Поэтому, что я думаю вообще о Paywall-контенте, нужно очень хорошо продумать бизнес-модель на старте. Какой контент ты туда будешь создавать, как ты вовне будешь пиарить этот контент, как ты вовне будешь проявляться так же достаточно, чтобы привлекать к себе внимание и из этого внимания переводить на платный контент. Это тоже воронка продаж, поэтому совокупность всех этих сложностей не дает мне возможности создать сейчас какой-то платный контент. По этой причине я очень рад тому, что мне все еще три человека донаты вносят во Вконтакте и спонсируют мой кофе. В общем, это очень сложно для меня на текущий момент запустить Paywall формат, пока для меня это не актуально. Следующий вопрос внезапно пришел от нашего любимого информационного голоса подкаста Насти. Скажи, что тебя мотивировало долго идти к цели и не бросать ее, не видя поначалу результат? А, да, и план совет таким же нетерпеливым, как я. И еще вопрос боль, когда сделаем выпуск про продвижение творческих личностей. Ты обещал. Да, выпуск я обещал, мы обязательно его сделаем. Как я уже ранее говорил, у меня есть некое видение того, когда что, когда нужно делать, когда я почувствую определенный посыл из космоса, скажем так, тогда мы с Настей сделаем продолжение выпуска про продвижение творческих личностей, как мы уже обещали, в трезвую полностью. А то до этого, конечно, это был фурор с этим выпуском, нашим пьяным выпуском про пьяную реальность. И если вы не слышали, прям рекомендую, под хорошее настроение очень отлично заходит. Вот. Но мы обязательно сделаем выпуск про продвижение творческих. Что касается ответа на вопрос, мотивировало смотреть на результаты людей, которые уже что-то достигли, анализировать это. Я это делал долго, я скажу так. Наверное, мне потребовалось около трех лет, чтобы насобирать в своей голове примеры людей, которые чего-то достигли на разных высотах. Кто-то был это в качестве примера из моего личного общения. В работе где-то сталкивался на нетворкингах, общался лично, задавал вопросы и смотрел, как они продвигались, чего они начинали и так далее. Кто-то был из общего инфопространства, смотрел, что вот такой блогер интересный, я постоянно его смотрю, а как он начинал. Кого-то я видел лично, становление, с чего начинал этот человек и так далее. вот. И когда на, на собиралась в голове некая критическая масса, и я понял, что все эти люди на старте были очень на меня похожи теперешнего, перещелкнула и я такой, пора, все. Пора. У меня есть модель того, как можно развиваться и что это действительно приводит к результатам. У меня есть понимание рисков, поэтому я заранее к этому готовлюсь. И, к слову, об этом говорил в выпуске про бренд мудрости. Выпуск, который я сделал в связи с 30-летием своим. Там я очень много говорил о подготовке к тому, о чем нужно помнить на старте развития личного бренда. Вот. И... Как я говорю, когда насобиралась эта критичная масса, я взял и стартанул. Ну и самая большая мотивация «Мы все умрем». Вот такая мотивация. Однажды все закончится. Эта жизнь, не знаю, как она устроена на каких-то духовных планах, есть ли что-то после этой жизни, но она есть у нас сейчас. Если не создавать что-то сейчас, если не кайфовать от жизни сейчас, если вот не использовать сейчас то не будет никогда. Прошлое прошло, будущее не определено, у тебя есть только сейчас. Поэтому ты можешь сейчас или страдать на работе, которая тебе не нравится, на позиции, которая тебе не нравится в той жизни с тем человеком, с которым тебе не нравится, либо ты сейчас меняешь свою жизнь ради чего-то другого. Но у тебя нет ничего, кроме сейчас. Поэтому вот решай, чего ты хочешь. Поэтому сейчас бери там смартфоны на кухне, записывай свой первый выпуск подкаста. Пускай ты боишься, пускай ты считаешь, что ты никто и звать тебя никак, но у тебя нет другого выбора, кроме как довериться самому себе и начать сейчас кайфовать от того, что ты делаешь. Вот как-то так. Ну и последний, пожалуй, вопрос, который нам задали, пришел от Анастасии Депеш. Она является донатером, и за это ей огромная благодарность за то, что поддерживает нас в группе во ВКонтакте. Анастасия спросила, расскажи про специфику работы с печатными изданиями. Вот, Я в последнее время, где-то уже второй месяц, наверное, подряд активно начал заниматься написанием больших статей для разных изданий. Это занимает уйму времени, и я даже в рамках рубрики Киберушки рассказывал о том, что от этого есть как плюсы, так и минусы. Учитывая, что ответ на этот вопрос довольно глобальный, я думаю, отдельно я как-нибудь сделаю выпуск подкаста, либо же это будет отдельный пост о том, как работать с печатными изданиями, с цифровыми изданиями, неважно. Суть будет состоять в том, где искать, что принимают чаще всего, почему принимают, какие есть в этом плюсы-минусы, как не тратить свое время впустую и так далее. Сюда же, наверное, прикреплю свой опыт работы с телевидением, но это большая тема, поэтому ее мы обязательно коснемся отдельно, не могу проигнорировать запрос, особенно если он приходит от наших донатеров, так? Так что тема будет точно. Итак, друзья и коллеги, ну а теперь настало время поговорить о будущем подкаста «Маркетинг и реальность». Что я планирую изменить, что хочу улучшить. И я здесь накидал целый родмап такой для себя а расскажу вам на что я сейчас хочу сфокусировать внимание в новом году развития подкаста может в течение двух ближайших а может это все знаете из-за каких-то интересных событий в жизни надеюсь хороших событий изменится кардинально в другую сторону но тем не менее сейчас есть некий роуд-мап. Первая важная целая часть, блок того, что хочу изменить, связана с моим сайтом. Сайт marketing.audio. Он сделан на WordPress с использованием специальной темы оформления, которую я купил под задачей подкаста. Мне было очень важно, чтобы был плеер. Хороший плеер с перемоткой, с ускорением прослушивания. Так, чтобы мой подкаст в полной мере выполнял функции аудиоплеера. Потому как э, у нас разное в мире происходит и Какие-то плееры могут закрыться, перестать работать на территории России, как, допустим, Spotify ушел. Но при этом хочется, чтобы на своем собственном сайте был хороший плеер. Я тогда много чего перелопатил и, в общем, нашел тему, и мне пришлось самому ее переписывать. В общем, как результат, что мне сейчас нравится на моем сайте? Мне нравится плеер, мне нравится раздел подкаста, но мне не нравятся три важные странички, которые там есть. Это страничка медиакита. Очень важная для меня страничка по работе с рекламодателями. Это страничка спикера и страничка консалтинга. В общем, три страницы, которые приносят мне деньги. Почему мне они не нравятся? Во-первых, мне они пока не нравятся по дизайну. А Во-вторых, по наполнению. На днях я увидел очень крутые примеры у двух экспертов сферы Digital. Того, как они сделали страничку спикера один пример у Алексея Ткачука, у него есть страничка райдера, где он описывает то, какие конференции он проводит, сколько это стоит и так далее, бесподобная по контенту страница, очень понятная, и я зачитался, думаю, блин, это гениально, хочу взять часть структуры у него в качестве примера, и вторая офигенная страничка спикера у Павла Малянова из агентства «Сделаем». У Павла там расписана очень классная страничка спикера, где он выступал, что он делал там что он умеет, на какие темы, публикации в СМИ, там куча-куча всего. И вот э, здесь у меня недоработка на сайте. То есть я тоже выступаю как спикер. Э, у меня есть тоже ряд прошедших выступлений. У меня есть куча публикаций в СМИ, куча артефактов того, что я эксперт в таких-то категориях. Но это просто не описано. У меня там не было времени на это или я не догадался в некоторых местах, как это разместить. Тут я увидел два примера очень классных структур я хочу у себя это реализовать переделать страничку спикера раз следующая хочу переделать страничку консалтинга и наставничества. Дело в том, что регулярно ко мне приходят на консалтинг по темам маркетинга, брендинга и пиар. Здесь нет никаких ограничений. Бывает это обычный человек, у которого нет бизнеса, но хочет начать. Бывают диджиталы, там маркетологи, таргетологи с вопросами, где искать новых клиентов, как масштабироваться, выходить на новые чеки. Бывают приходят владельцы и офлайн бизнеса, и онлайн бизнеса, и бывают приходят стартапы, разные на консалтинг ко мне допустим я уже консультировал даже соцсети в рамках того как улучшить показатели вовлеченности по некоторым доработкам и это все не описано на странице консалтинга там она очень простая написано просто что вот да вот такие направления консультирую стоит это столько-то все очень просто очень плохо нет много чего описанного. В общем, хочу улучшить страничку консалтинга, дальше описать наставничество, что это такое, как я работаю с клиентом, чем это отличается, почему это долгая продуктивная такая работа, какие результаты и так далее. Это тоже очень важно. Надо отзывы собрать наконец-то. В общем, работы много. Так что вот по сайту у меня есть задача поработать над тремя страничками. Еще не сказал про медиакит. В медиакит у меня, конечно, много чего описано там, и так далее. Но иногда это все-таки тяжело читать раз. И туда я еще не указал достижения подкаста по рейтингам, по оценкам подкаста от разных экспертных агентств, от разных лидеров мнений. А их насобиралось тоже много. К счастью для нас. Да почему к счастью? Опять-таки мы старались, мы делали. Мы создавали классный контент и настало время получать плоды а, за старания нашей деятельности. И наконец-то все это просто нужно теперь взять и свести в одно. Место. Вот. Так что по сайту есть э, задачи, планирую их делать. Забегая наперед, отвечаю на вопрос, почему я не привлеку кого-то из э, веб-разработчиков. Потому что я знаю, что веб-разработчик, который сделает это качественно, стоит до хрена денег. Знаю сам, потому что сам занимался разработкой сайтов, э, сам э, управлял проектами по разработке самых разных корпоративных сайтов. И разработчик, который будет понимать в маркете, который будет понимать в создании индивидуальных тем под WordPress, который перелопатит тему WordPress и исправит мне ошибки, вот это будет стоить, блин, прилично. А мне вот жаба давит, честное слово. Пока жаба давит, я знаю, что я теряю как бы время личное, я мог в это время чем-то заниматься, но у меня есть замечательная жена, которая забирает большинство денег и откладывает на наше будущее имение. Поэтому как-то неохота пока тратить, не знаю. Вот, а найти такого специалиста, который согласится по бартерной рекламной основе, ну, конечно, будет классно, но я пока так сильно не наглею. Вот, опять-таки подумаем, не знаю, посмотрим. В общем, в планах есть. Следующее большое желание выкладывать мимолетный контент и что-то мне кажется, что пока наш формат киберушек не сильно подходит. Во-первых, потому что писать статью все-таки сложно, не всегда Настя успевает, она будет писать дальше и этот материал даже я хочу киберушки как-то оформить в какой-то другой формат, более интересный, более удобочитаемый и возможно даже регулярный. Но все же у меня остается очень много контента мимолетного. В ходе моего рабочего дня, когда мне хочется прям что-то очень важное сказать я не успеваю на этот счет записать выпуск подкаста, не хватает времени чтобы это оформить во что-то полноценное, то есть текстом писать, текст писать тоже долго более всего сюда подходит какой-то формат голосовых или видео, но я не знаю, я думаю, как бы это сделать, чтобы это было кроссплатформенно или это было в одном месте, но если в одном месте, соответственно, здесь появляется вопрос, а мне что, сводить весь фокус внимания? людей в одну площадку, а что если с ней что-то случится, и это уже нарушает принцип антихрупкости, которому я стараюсь придерживаться. И вот здесь я думаю, этот момент меня как бы подводит глобально к теме позиционирования подкаста и бизнес-процесса внутри а, моего бренд-медиа. Как я хочу доносить важные мысли... Таким образом, чтобы ничего не забывать, чтобы это попало максимально большому количеству э, наших подписчиков, слушателей и так далее и чтобы это не занимало слишком много времени, так, чтобы ну, я прям разрывался и не мог ничем заниматься. В общем, проблема стратегического характера, которую я сейчас пытаюсь придумать, как решить. Я думаю на разные тематики, думаю и про email-маркетинг, с чем нам Unisender, я более чем уверен, поможет в выпуске подкаста, слушайте обязательно. Я думаю на тему, тут одна новая соцсеть, как стартап начинается, может быть там я думаю на тему какого-то кроссплатформенного формата и способа работы нашего снасти, так чтобы это превратилось в конвейер, сказал, сдал, оформили, таким-то образом выложили в таких-то местах. В общем, пока это стратегическая проблема, которую я решаю, я надеюсь в течение следующего года я ее решу. Дальше, в планах у меня больше участия в спецпроектах и коллаборациях. Здесь хочу передать привет брендам, которые нас слушают, и сказать, что наш подкаст, я, Настя, мы открыты к спецпроектам, коллаборациям. Что имеется в виду под спецпроектом? Это не просто отметка совместного выпуска в ваших соцсетях, это нечто большее. Это проект, который будет создаваться совместно усилиями и нас, и бренда, с которым мы это делаем. Что-то совместное на какой-то либо общей площадке, либо на обеих площадках, но как рубрика, как... Что-то еще, не знаю. В общем, мы открыты к предложениям. Если у вас схожая с нашей целевая аудитория, если вы готовы подкрепиться своими знаниями, навыками, продуктами, услугами, спонсорством, опять-таки, мы можем создать совместный спецпроект. Что это будет, в какой форме, не знаю. У меня много всяких идей. Вчера я одну из идей предлагал одному из брендов известных, который к нам обращался. Посмотрим, к чему это приведет. В общем, мне хочется делать больше совместных спецпроектов. Ну, что еще сказать? Есть идея по вертикальному контенту и по видео вообще. Я тоже думаю, как бы на это найти время, потому что все-таки это хороший бурст такой для подкаста, для выхода на новую аудиторию за рамками подкаста. Но есть большая проблема с созданием видеоконтента. Это огромное время. И опять-таки, как и с темой сайта, я пока думаю, хочу ли я тратить деньги на то, чтобы создавать этот контент, вкладываться в него. То есть отдавать на аутсорс монтаж. Вот, хочу ли я на это тратить деньги или нет. Или пока вот развиваем теми силами, которые есть. Вот так. В общем, родмап у меня большой планов. Много впереди. Офигенно! Сколько новых выпусков подкаста вы даже не представляете. На какие интересные темы всех прям просто приглашаем к нам в гости экспертов, агентства, прям лидеров ниш, брендов, которые готовы поделиться навыками по маркетингу, пиару, своему позиционированию. Все пишите нам на почту pr У нас в Впереди явно будет много чего интересного. Вам, наши дорогие слушатели, огромная благодарность за то, что с нами уже который год, а даже если вы просто неделю с нами, все равно оставайтесь и слушайте старые выпуски. Скоро будут новые выпуски. От всех вас, надеюсь, получить в комментариях вопросы. Все, что хотите, пишите больше комментариев. Нам приятнее всегда получать обратную связь. И самое главное, это, ну давайте, 3, 2, 1, ре посты коллегам. Вот. Репосты коллегам это самое важное. Вот порекомендовать подкаст «Маркетинг и реальность» это как посеять зерно чего-то очень классного в жизни вашего дорогого друга-товарища, который потом вам обязательно скажет спасибо за то, что порекомендовали. Подкаст, в котором есть то самое важное, что нужно ему для изучения маркетинга, брендинга и пиара, для улучшения показателей своего бизнеса, для масштабирования своего личного бренда и просто повышения уровня интеллекта, уровня хорошего настроения. Так что рекомендуем подкаст «Маркетинг и реальность». Вот так, друзья, с вами был Александр Деченко, Анастасия Диченко, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Надеюсь, неоднократно. Всем пока!